0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório Retomamos aqui com António José Teixeira Luísa Meireles e Raul Vaz Esta tertúlia semanal de jornalistas Um olhar sobre a atualidade Bem-vindos António, Luísa, Raul É bom rever-vos Começamos hoje, naturalmente, pelo desaparecimento de uma figura incontornável da política portuguesa, Jorge Sampaio, humanista, como tem sido, como tem sido dito por todos ao longo desta sexta-feira, que é uma sexta-feira de luto para, para Portugal. António, o que é que fica desta figura tão, tão especial que foi Jorge Sampaio? Bom, perdemos
1: mais um presidente que, que esteve na... Na fundação, na consolidação do regime democrático, depois de Maio Soares, agora, agora Jorge Sampaio. Enfim, já, já tinham ido os presidentes, já tinham partido os presidentes Costa Gomes e António de Spínulos os que conhecemos depois de 25 de abril. E Jorge Sampaio, enfim, era uma partida anunciada pelo menos desde há alguns dias. Mas obviamente a partida foi hoje, é hoje que reagimos a ela e é difícil, por maiores que possam ter sido as divergências sobre esta ou aquela atitude, esta ou aquela decisão, não reconhecer que estamos estávamos perante um homem que dedicou boa parte da sua vida, se não quase toda a sua vida, a chamada causa pública, ou serviço público da comunidade, seja pela palavra, com o empenho que colocava e o vigor que colocava na sua palavra, sempre que achava que fazia sentido, seja pela coragem, quando os tempos eram adversos, em 2022 passarão 50 anos das revoltas estudantis, da contestação estudantil ao regime, Jorge Sampaio presidiu, aliás, uma estrutura, que era uma estrutura dirigente das associações de estudantes, que era a, a reunião inter-associações, a chamada RIA, e ficou aquele, aquele rapaz eh, com, com os caracóis... Eh, na altura, enfim, um pouco curidos, ruivos. ruivos. E cenoura. E, e, cenoura é. são palavras que lhe associámos precisamente por essa característica visual, pelas sardas da sua pele. Mas tudo isso não escondia a coragem, a frontalidade com que encarava todos os combates. Essa foi, foi, foi a primeira prova. Depois já advogado, a defesa de, dos presos políticos nos tribunais plenários... Ele deu sempre a cara, mas o dar a cara, ter a coragem de afirmar eh, a sua palavra, eh, nunca invalidou a preocupação em estabelecer o diálogo a ponte com eh, o outro lado. Filo muito cedo com o movimento católico, filo muito cedo envolvendo, eh, digamos, figuras mais à esquerda, lembro-me movimentos da Seara Nova ou do Tempo e o Modo, que tinham, digamos, eh, sentidos divergentes e... Eh, com eles Jorge Sampaio foi colaborando. Jorge Sampaio situou-se mais à esquerda do que o Partido Socialista, embora, enfim, esse seu envolvimento não tenha sido muito duradouro. Ele fundou o um Movimento de Esquerda Socialista, mas no Congresso fundador afastou-se, portanto, uhum. a sua passagem foi muito, muito efêmera. Depois, no, na Intervenção Socialista, que era, enfim, uma sensibilidade que Mário Soares eh, rapidamente te, eh, puxou para o Partido Socialista, em 1978, salvo erro, e, portanto, Jorge Sampaio, a partir daí, foi um dirigente empenhado do partido, o deputado, o líder parlamentar, enfim, conhecemos todos o seu trajeto e, e, e o pioneirismo em algumas soluções políticas, como a da Câmara de Lisboa, que na altura, enfim, era circunscrita apenas a esse, ao município da capital, não teve continuidade e parecia impossível depois no todo nacional, mas foi, curiosamente, já havia António Costa em Ainda é bastante novo, discípulo, eh, frequentador do escritório de, de Jorge Sampaio enquanto advogado, mas também ele já participou nessas negociações, eh, também ele foi diretor de campanhas eleitorais de Jorge Sampaio, António Costa, e, e portanto estamos a falar de um homem... Que marcou a vida pública durante muitos
0: anos. E quando, parecia... nos últimos anos, continuou com este.? É, e
1: quando parecia reformado, que, remetido à sua condição de Conselheiro de Estado, acabou por assumir outras causas, seja porque a sua boa relação com Kofi Annan o trouxe para o combate à tuberculose ou para a Aliança de Civilizações, e, portanto, com isso também foi percorrendo, percorrendo o mundo, seja por a iniciativa que teve, hoje parece vulgar, enfim, quem não quer auxiliar uh, aqueles que estão uh, a ser vítimas da guerra, mas na altura foi o primeiro a pensar que era preciso dar a mão aos estudantes sírios que podiam ser os futu o futuro de uma Síria diferente do que aquela marcada pela guerra. Hoje esses homens eh, e mulheres já estão na vida ativa, já têm uhum. profissões, negócios, etc. São cons algo consolidado. Mesmo nos seus últimos dias de vida pensou que esse programa se podia estender às jovens afegãs eh, que continuassem a estudar quando eh, já se percebia que estavam ameaçadas pelos ventos de regressão que se vivem no Afeganistão. Portanto, foi sempre um homem que nunca descansou, mesmo quando o corpo lhe falhou e já era muito débil, a cabeça, a sua lucidez manteve-se intacta praticamente até ao fim e portanto estamos a falar de um homem dizemos sempre que estes homens que deram testemunho de vida de uma vida inteira ao serviço público que pelo que conhecemos nunca ganharam nada com isso Jorge Sampaio teria ganho de certo mais dinheiro e sido um homem com outro conforto se prosseguisse a sua carreira de advogado ele era um bom advogado, era um bom tribuno era um bom uh, uh, especialista em direito Uh, teria tido certo uma vida confortável. Não do ponto de vista caminho.
0: financeiro, mas do ponto de
1: vista uh, Obviamente que, que vista não era isso que ele queria. Claro. Ele queria ser um diplomata. O seu grande sonho inicial era ser um diplomata. De algum modo ele foi um diplomata pela, durante a sua vida. Uh, nem sempre conseguiu levar água ao seu moinho. Não foi um líder socialista muito duradouro. António Guterres atravessou o seu caminho depois de uma autárquicas, precisamente, o tal Pântano e criou-lhe uma das crises políticas que atravessou. Foi um homem que enquanto presidente foi posto à prova Três crises políticas, eh, refirma a saída de António Guterres, a saída de Drão Barroso, ao consulado breve, interrompido por Jorge Sampaio e de Pedro Santana Lopes, duas dissoluções da Assembleia da República, dois referendos, transição de Macau para a China, independência de Timor, é muita coisa para um é mandato muito... só. Hum. Intervenção no Iraque, com as divergências que conhecemos e assim meio das lajes, em tudo isso foram tempos, todos esses tempos foram tempos muito exigentes. Jorge Sampaio obviamente não era um homem perfeito e nos dias de hoje nós uh, tendemos a esquecer algumas lacunas, muitas vezes era muito temperamental, muitas vezes terá errado nas suas decisões, a decisão que tomou sobre uh, Pedro Santarão Lopes ainda hoje é uma decisão polémica. Uh, Uh, ainda que depois o eleitorado tenha de algum modo uh, ido no mesmo caminho que Jorge Sampaio decidiu, mas ainda hoje, do ponto de vista da, da decisão, é muito questionável. Mas Jorge Sampaio deu a cara por ela. Hum. Uh, te, te, teve sempre esse mérito de enfrentar, não se enfrentar as coisas e não se esconder. E, portanto, acho que ele reúne aquilo que muitas vezes nos homens nós quando os anos passam vamos percebendo todos nós somos muito contraditórios Jorge Sampaio era um diplomata o um tal humanista mas também é um homem que é, é, racional sempre exaustivo nos estudos dos dossiers, ouvia ouvia imensa gente sempre que precisava tomar uma decisão mas também era um homem emotivo que chorava com alguma facilidade, que se emocionava e que mostrava essa emoção e que o fez muitas vezes. Era um homem generoso, afável, gentleman, mas às vezes também imagino duro na, nas suas decisões e nos seus relacionamentos.
0: Imagino não, tenha a Luísa, o António fez aqui um, um, um retrato Sim, muito longo. extenso e muito completo daquilo que foi a vida de, de Jorge Sampaio. Fico com a ideia, não sei se têm a mesma ideia, de que há de facto aqui uma geração que, que vai desaparecendo, não é? Uh, bom mas, uh, mas Sampaio tinha características muito próprias?
2: Sim. Uh, para mim, Jorge Sampaio foi um político que chora.
0: Hum.
2: Era um político que chorava. Uh, Lembro-me, e ele depois foi corrigindo isso ao longo do tempo, ao longo dos seus dois mandatos.
1: Luísa, uh... tu permites-me uma interrupção logo no início Só para ilustrar o que estás a dizer É porque eu tenho, tenho viva Uma ilustração perfeita para o que acabaste de dizer peço desculpa Há uma história que sempre se conta de um assessor de Jorge Sampaio Que dizia que havia os homens que choram por tudo Os homens que choram por nada E depois Jorge Sampaio que chora por tudo e por nada Isto era um assessor de Jorge Sampaio numa, Nas memórias que o Zé Pedro Castanheira Transcreveu, peço desculpa, continua uh... uh... uh,
2: uh, uh, Ele chorava não sei se era por tudo e por nada, ele chorava Obviamente quando se emocionava, não é? Claro. Uh, e isso é uma coisa, é um traço para mim absolutamente distintivo num homem e, sobretudo, e mais do que tudo, num político. E acho que foi a primeira vez que Portugal se confrontou com um político o alto magistrado da nação uh, que chorava uh. e que, no meio dos seus discursos, uh, se, emocionava. se emocionava e a voz embargava-se-lhe. Hoje isso é mais comum Uh, mas uh, já vi vários políticos uh, com a voz embargada e os olhos vermelhos a falar aos jornalistas Mas naquele tempo não era não era comum Ele depois foi corrigindo isso, não é? Uh, mas isso para mim é a memória que eu tenho sempre de, uh, Jorge, então, Sampaio. de Jorge Sampaio Depois sei que uh, Jorge Sampaio era aquele homem que nunca saiu da mesma casa Uh, que independentemente dos carros que ocupou, viveu sempre ali naquela rua junto da Rodrigo da Fonseca. Uh, e isso é sim. extraordinário. Quero tomar
0: uh, que este Pombal.
2: Exatamente. Para quem, um não, resto são, para quem não é de
0: Lisboa, não conhece. Um sim. resto
2: uma casa normalíssima, de classe média, hum. uh, e sem apanajos, sem, sem nenhumas... Pronto, não fechou marquises, uh, também não comprou o prédio inteiro. Uh, Manteve-se na sua. Na, na sua na sua relativa modéstia. Na sua relativa modéstia, é verdade. E todavia ele não tinha razões para tanta modéstia, digamos assim, porque foi, como disse o António, um grande político. Foi mesmo um grande político. Uh, que soube em cada momento uh, atuar uh, de uma maneira racional e com o coração. E isso acho que faz dos políticos grandes. Uhum. Um, ele, efetivamente, foi o homem que, uh, pela primeira vez em Portugal, dissolve o homem, presidente, claro, entenda presidente da República, dissolve a Assembleia da, da, da República, tal como disse o António, em relação ao Santana Lopes, numa circunstâncias polémicas, mas onde ele pôs o pescoço. Uh, na guilhotina, porque ele próprio diz que se não tivesse, se a seguir nas eleições seguintes, como sabem, foi ganha com a maioria absoluta de, de Sócrates, uh, ele teria uh, ter se admitido, não é? Portanto, nós percebemos que ser político não é assim tão tão simples e como um, como ele próprio confessa, como foi duro, confessa no livro do Zé Pedro Castanheira. Que, que foi 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 muito duro todo aquele todo todo aquele momento aliás todo aquele consulado como do, do de Santana Lopes desde o momento em que Dron Barroso lhe comunicou que queria para a Comissão Europeia como presidente antes disso ele já tinha também dissolvido a assembleia com António Guterres com a tal quando António Guterres se admite na sequência das
0: das, autárquicas. das
2: autárquicas. e lembremos nos que é, nessa altura uh, As eleições que ele convocou uh, Provocaram a primeira grande uh, Enfim uh, uh, Corte Ferro Rodrigues, que eu saiba Ficou longos anos sem falar A, a, uhum. a Jorge Sampaio Porque Ferro Rodrigues foi, Assumiu então a liderança do PS E, e enfim uh, Ele uh, Não Digamos que então uhum. uh, Não terá perdoado a Sampaio a decisão que ele tomou. Bom, tudo isto não consigo... sou muito tomada pela emoção porque ele depois diz tudo, como já disseram, ele era um homem muito bom, era um homem muito íntegro. É aquela coisa que assim que tu tens a noção que hoje assim, que há muito poucos políticos iguais no mundo inteiro. Porque ele assumia pode ter tido muitas oportunidades uh, para fazer a sua vida, digamos assim, mas não quis. E, portanto, e desde os seus tempos de, de jovem estudante, de condutor de ligas de lutas académicas, e depois uh, o Partido Socialista não foi a sua primeira opção, como o António já disse, foi o Movimento de Esquerda Socialista, foi o MES, acompanhado de outros políticos que depois integraram o Partido Socialista, como por exemplo, o Carlos Oliveira ou o João Caravinho. Uhum. Uhum, e, e, é, uh, e o facto dele ter, acho que há outra coisa marcante no, no traço político dele, era um homem uh, que, enfim, fez a primeira jeringonça a palavra que ele odiava porque dizia que era uhum. depreciativa, uhum, mas que, efetivamente, foi ele que fez a primeira jeringonça E que foi funcionar. E um petito na Câmara.
3: Jorge Sampaio, há uma frase que eu acho que não define, mas dá para explicar um pouco o que era Jorge Sampaio. O que tu vês é o que tu compras. E Jorge Sampaio era muito isso, ou seja, ele não escondia nada dele uh, para daí uh, tirar algo político, ou social ou económico. Portanto, aquilo que se via era aquilo que era Jorge Sampaio. Portanto, um homem generoso, um homem que cresceu e foi educado num bom berço, estou em Inglaterra, uh, a família, o pai era um grande médico, uh, é irmão de Daniel Sampaio, permite-me um parente certo, um grande sportinguista, uh, mas foi um grande político. Uh, o coração chorava, a razão determinava, ou seja. Jorge Sampaio não era um homem de se precipitar na decisão. Por isso foi muito dito que era um homem uh, que chorava. Uh, nós crescemos em Portugal, se calhar um pouco no mundo, naquela, naquele princípio um pouco machista, que o homem não chora. Não, o homem uhum. também chora. Só que Jorge Sampaio mostrava que chorava. Uhum. Há muitos homens que choraram, penso eu, eu
0: chorei várias vezes. E chorava. quando chorava, que significava que se importava, não é?
3: Não, que se importava. portanto era, era, era o traço fundamental, era um dos traços, não era o traço fundamental, que ele não queria esconder. Jorge Sampaio não se escondia. Por isso, houve algumas decisões políticas que surpreenderam. O que é que este homem está a fazer? Ou seja, a sua decisão de se candidatar à Câmara de Lisboa surpreendendo o próprio partido. Aqui estou uhum. eu. Eu vou. Vou perder. Uh, mas posso ganhar. E ganhou. Uhum. E ganhou contra Jorge Sampaio. Muitas vezes é, é dito. Jorge Sampaio ganhou, ganhou. ganhou contra Marcelo. Ganhou contra Marcelo ganhou contra Cavaco. Uh, Marcelo Souza até de Sestirou ao numa ação de campanha uhum. bem, sim, bem, sim, sim. Mas Sampaio ganhou. Porque, obviamente, eu penso que um traço dele é que ele pensava naquilo que ia fazer. E quando decidia, fazia. Aí está o episódio, por qual o Jorge Sampaio é conhecido, pelo menos pelos mais novos, que é uh, tirar Santana Lopes do poder quando havia uma maioria parlamentar que suportava Santana Lopes. Por que é que esta pergunta, na minha opinião, uh, uh, define um pouco Sampaio? porquê que é que Sampaio, quando Durão Barroso, foi para, para Bruxelas uh, e entregou o governo nas mãos do Presidente, era esse que tratava, porque é que Jorge Sampaio, não, nesse momento, não decidiu dissolver a Assembleia da República, coisa que iria fazer passado oito, nove meses, e, obviamente, na, na altura e, havia disputa eleitoral e, muito provavelmente, o seu grande amigo, Eduardo Ferro Rodrigues, poderia perder, mas também poderia ganhar. Porquê? Porque Jorge Sampaio queria pensar nas coisas, sobretudo quando era surpreendido. Passado oito meses, eh, surpreendeu Santana Lopes, surpreendeu o país. Eh, é o primeiro Presidente da República que dissolve uma maioria parlamentar quando a estrutura eh, política do país é muito parlamentar. Eh, isso aconteceu também quando, por exemplo, foi surpreendido por Dono Barroso nessa altura com a Cimeira das Lajes e a, a, a possível entrada de Portugal na guerra do Iraque. Jorge Sampaio teve razão. Por acaso teve razão Alguns anos depois Amanhã é 11 de setembro uhum. Tem a ver com o Iraque uh, Tem a ver com o Afeganistão mais recentemente 20 anos, 20 anos. Uh, Jorge Sampaio disse, aceitou a decisão Durão Barroso era primeiro-ministro Lembram-se do friso uh, Que foi ao, a, às lajes uh, Aznar, Tony Blair Jorge Bush, filho E José Manuel Durão Barroso Mas Jorge Sampaio disse, aceitou mas disse, Nem um soldado vai para o Iraque Ou seja, ele era determinado nas suas decisões e ponderava sempre, nesse espaço, nesse tempo de, de, de avaliação, ponderava aquilo que, ponderava eu acho que regularmente, aquilo que iria fazer. Uh, depois era um homem muito generoso. Já o a Luísa e o António falaram do percurso dele. Não há muito a acrescentar, nada a acrescentar. E estou absolutamente de acordo com a, com a análise que ambos fizeram. Uh, alguns apontamentos, se me permites pessoais. Todos nós conhecemos de nome, uh, Jorge Sampaio. Eu tive a oportunidade de o entrevistar em sua casa, eh, que a Luísa falou, eh, antes dele se de ainda estar à presidência da República, havia as pessoas que eh, tinham essa percepção, e é uma entrevista curiosa, porque não, a entrevista foi para o público, fui eu e o Jerónimo Pimentel, e Jorge Sampaio, que era um homem absolutamente simples, recebeu-nos numa sala e teve toda a entrevista com um gato ao colo. Uh, 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 e isso uh, é uma imagem impressiva para mim Ficou-me E define muito um homem seja, Ficou na foto ou não? Juro que ficou na foto Agora de memória não tem mas julgo que ficou na foto Aliás, indo ao, ao público, aos arquivos Se ficou na foto ou está lá uh, E isso impressionou-me no bom sentido Ou seja, ele não escondia Ele não escondia aquilo que que naturalmente podia fazer, e era legítimo fazer em determinados momentos, expressava isso junto às pessoas com quem estava. Havia alguma havia conhecimento entre Jorge Sampaio e eu e Geronimo Pimentel, mas não havia uma intimidade. Qual, qual é o político que recebe dois jornalistas para uma entrevista, num momento político importante para ele próprio, e está em entrevista com um autocolo. E uhum. uh, isso é muito engraçado. Eu fiz uma viagem com ele, que a Luísa também fez, Exatamente. à Ucrânia. Chernobyl de Chernobyl, uh, e, e há um momento uh, delicioso Estávamos numa praça Que eu não me lembro o nome uh, estávamos, no, estávamos no posto de Perestroika Ou na Perestroika ainda E Jorge Sampaio uh, quis uh, ensaiar um passe de Mário Soares E numa praça onde estavam uns, uns locais ucranianos A apanhar um transporte público Ele decidiu ir ter com eles E Maria José Rita a Mulher Estávamos próximos e disse não faças isso, Jorge. <risos> mas o Jorge fez. Mas quando foi até com os ucranianos, ninguém ligou nada ao Jorge Sampaio. Nem ao Jorge Sampaio, nem a ninguém. Ou seja, porque uh, a altura não era essa. Mário Soares sabia uh, construir estas, estes momentos. Jorge Sampaio não era. Portanto, a sua genuinidade e no momento uhum. quis fazer aquilo. Não estou a dizer que ele estivesse a copiar Mário Soares, mas ele quis fazer aquilo e fez. Uh, era um homem de diálogo, uh, era um homem que antes de decidir. Uh, pensava naquilo que fazia Ia pensando, falava com as pessoas Aliás, na noite anterior À, à surpreendente decisão Sobre o governo De Pedro Santana Lopes uh, Jorge Sampaio jantou com muita gente empresários, uh, uhum. alguns políticos E esse terá sido Não digo a causa Não digo que tenha sido isso que motivou Porque Jorge Sampaio certamente, indiscutivelmente Tinha pensado nisso e sabia que ia fazer aquilo Mas quis ouvir algumas pessoas no dia anterior, na noite, a jantar, e na, de manhã, ao fim da de manhã, decidiu uh, afastar Pedro Santana Lopes. Uh, eu acho que é um grande político, para terminar. Acho que, como eu já disse, uh, teve grandes vitórias uh, políticas e eleitorais. Ganhou Marcelo da Souza, que não é coisa de menos para a Câmara de Lisboa, e ganhou a Cavaco Silva, que era Primeiro-Ministro, tinha, tinha saído de, de São Bento para a Presidência da República. E isso não são as notas mais relevantes do seu percurso, mas, politicamente, eu acho que também tem que pensar nisso. O António quer dizer qual?
1: Não, eu, 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 para, enfim, estudaria para muitas Sim. histórias, e eu fui-me lembrando, vários como, como eu ias é. contando, e vários programas também tive, enfim, o privilégio de, algumas vezes, o ter acompanhado como, como jornalista. E esse lado espontâneo e genuíno que acentuavas era muitas vezes imprevisível. Há uma história que, que, que lhe ouvi contar, e aliás está, está escrita, mas a última vez na apresentação do segundo volume da biografia do Zé Pedro Castanheira eu tive a honra de ter estado nessa sessão e ter moderado um debate à volta uh, da biografia de Jorge Sampaio e ele próprio contar uma história extraordinária que é o Jorge Sampaio uh, genuíno de que falava há pouco o uh, Ru uh, e que tem a ver com a crise de Timor num momento mais grave, mais preocupante em que se matava com muita facilidade e os, os timorenses estavam à mercê de, de, enfim, de, 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 das maiores ameaças. E a meio de uma noite, isto é um presidente, isto é um homem não é um presidente e um homem que a meia da noite, informado da gravidade do que está a acontecer em Timor, pega no telefone. Liga para a Embaixada dos Estados Unidos É atendido por um segurança Ou alguém que estava a tomar conta uh, Da Embaixada E diz, olha, eu sou o Presidente de Portugal Eu preciso de falar com, com o Sr. Embaixador com urgência O senhor faça o que entender ou o que tiver a fazer Deixo aqui o meu número Mas eu preciso mesmo muito urgentemente Bom, este diálogo não foi fácil Porque a meio da noite o Presidente uhum. de Portugal Há sempre dúvidas quem é que está a ligar mas a coisa lá foi e já Sampaio pegou no seu carro, eu conto a um velho Volkswagen que não costumava conduzir, pegou no carro, saiu de casa, o tal resto do chão, e foi para Belém. Chegou a Belém, o seu principal problema, mais do que convencer o segurança da Embaixada dos Estados Unidos, foi convencer o segurança ou o polícia que estava à frente do Palácio de que ele era o presidente, porque não era habitual, à meio da noite, aparecer ali o presidente, não era habitual não vir no carro oficial como turista, e, portanto, apareceu um homem com Volkswagen, à meio da noite, a dizer que queria entrar, a coisa também não foi fácil, mas ele lá conseguiu convencer o homem, lá entrou e recebeu pouco depois o embaixador dos Estados Unidos, mobilizando para, para para a necessidade da intervenção eh, em Timor. E isso acontece com eh, a espontaneidade, o ímpeto, a vontade, a força que ele colocava nesses combates, como em dizer a célebre entrevista, dizia-se, aliás, que ele falava melhor inglês do que português, o que também, de algum modo, é, é injusto, embora ele, por -se -se, razões de Oh. Lent Falava fluentemente Sim. e ele conta, diz, bom, nessa altura eu aproveitei tudo o que estava ao meu alcance e tive lata, não foi assessor nas né? relações públicas. Encontrei um tipo numa reunião internacional da CNN, que era uma figura conhecida, cheguei lá e disse, olha, eu gostava de falar na CNN sobre Timor, é possível, ah, vamos ver e tal. E, e ele falou? deu a célebre, nessa sequência, a célebre entrevista que marcou e agitou as águas internacionais. Portanto, era um homem com esta força e mesmo quando, na crise mais grave que ele teve, ouviu imensa gente e eu posso dizer que sei do que falo porque também <risos> troquei impressões com o presidente Jorge Sampaio nessa altura, ele já tinha uma decisão tomada, ouviu muita gente e essa gente toda que o
3: ouviu que ele ouvia até ao fim, fim dividiu-se, ou seja,
1: nem sequer o ajudou a tomar uma decisão que ele tinha na cabeça dele, cometendo o que ia fazer na, na biografia do Zé Pedro Castanheira, ele tem uma expressão, a certa altura, muito coloquial, que ele usava depois, ele era muito coloquial, estou farto de... Não, ele
3: chegou a dizer, António, do, do estava farto farto ah, é, é E isso, e é... isso, isso de, só muito rapidamente, isso não, não os dividiu, claro que os dividiu a decisão, mas foram-se Posteriormente aproximando. É verdade. Uh, e isso, obviamente, que Pedro Sandro Lopes também contribuiu para isso, mas uh, Jorge Sampaio não, não, não guardava nenhuma pedra no sapato. Isso é uma grande qualidade humana, na minha opinião. Uh, uh, repara só. Aliás, houve pessoas que aprenderam com ele. Uh, quem aprendeu alguma coisa com ele, embora seja um político diferente, foi o António Costa, Sim, uh, é que esteve no seu escritório.
1: Uhum.
3: Uh, eu lembro que um dia havia um congresso do Partido Socialista, no, no Pavilhão dos Esportes, e eu telefonei ao saudoso António Manuel para ver se ele me arranjava uns minutos com o Sampaio, com o Jorge Sampaio, e ele disse, não pode ser, porque está a agenda, aquelas coisas, mas vens falar com o futuro líder do Partido Socialista, quem era? António Costa.
2: Então, Deixa-me só dizer uma coisa em relação a António Costa, é que foi precisamente essa pequena brigada de jovens, quando ele quis, Sampaio, fazer a primeira aliança com a, a esquerda, com os comunistas para a Câmara de Lisboa, Uh, o seu pequeno estado maior de jovens que fazia a ligação e que fazia uh, as negociações era António Sim. Costa, Jorge Cordeiro e Francisco Lopes. Ou seja, também aprendi hoje, não, seja, não foi espontânea. Não não, não uh,
0: bom, grande parte do nosso programa foi hoje tomada por para, para alusão à morte de Jorge Sampaio, portanto teremos esta semana pouco tempo para as autárquicas, para a semana poderemos mais extensamente olhar para estas eleições e para a outra a seguir também. Mas António, para já o que é, que é mais relevante notar nesta, nesta discussão que já se faz? De resto, tens moderado vários debates na RTP3.
1: Sim, vão haver as autárquicas que estão em marcha, são, como costumamos dizer, 308 eleições. Cada Conselho é um caso, mas obviamente que há leituras nacionais e, para determinadas forças políticas, falo sobretudo do PSD e do PCP, estas eleições têm uma leitura nacional muito forte. Porque o PSD teve a maior derrota de sempre há quatro anos, já tinha tido um mau resultado em 2013 e, portanto, esse, esse terreno perdido é, 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 de facto, um problema para a implantação do partido, um problema para Rui Rio e um problema que já faz mobilizar putativos candidatos à sucessão. Claro que as questões de sucessão se colocam de diversa maneira, o PS também teve um congresso em que foi esse... Digamos, o cenário que pairou sobre o Congresso. O Congresso era mais ou menos vazio, servia de rampa de lançamento para as autárquicas, mas a falta, digamos, de assunto maior, discute-se em 2023, no pressuposto que António Costa chega enquanto primeiro-ministro e líder do partido até lá, se depois de 2023 o partido conta ou não com António Costa depois, e isso mobilizou também nomes e na tribuna, fora da tribuna, em silêncio ou ou de viva voz. No PSD a situação é mais grave no imediato no sentido em que se o PSD não reconquistar terreno que se veja, digamos uhum. assim, Uh, obviamente que tem um problema já em janeiro congresso ordinário uh, em janeiro e tudo indica que as mobilizações de de, de Paulo Rangel, uh, Jorge Moreira da Silva, mesmo até de figuras mais antigas que não vão querer disputar eleições sejam uh, Francisco Pinto Balsemão ou uh, Luís Felipe Menezes que apresentaram memórias tudo isso tem sido pretexto para agitar um de águas que obviamente vai Vai ser ou está a ser um problema para o PSD. O PSD joga aqui, obviamente, eh, eh, o seu futuro nesta, nestas eleições, Sim. ou o futuro desta liderança eh, em primeira linha. O PCP também. Eh, o PCP também, não propriamente porque. Eh, a liderança de Jerónimo de Souza esteja em causa, mas porque perdidas dez câmaras há quatro anos, nove para o Partido Socialista, se este movimento continuar, não for estancado ou recuperadas algumas câmaras, Almada, por exemplo, manter Setúbal, manter Évora, se não for, não houver aqui algum movimento, digamos, de recuperação, a posição do Partido, relativamente ao entendimento que tem tido, mesmo que muito limitado, em termos aos orçamentais que o Partido Socialista conhece aqui grandes dificuldades. Eu, do resto, o PS joga uma resistência, digamos, obviamente será difícil manter o mesmo score, tem 158 câmaras, são muitas câmaras, 1308 são, obviamente. Mais
2: duas o... em coligação.
1: É? Exato, mais duas em coligação, é o único partido que tem representação em todas as regiões Exato. do país, uhum. tem mais de metade dos municípios, presida a Associação Nacional de Municípios, é natural que tenha algum desgaste, mas pelos sinais vistos até agora, com promessas de, de dinheiro europeu no futuro, que também vai passar
0: pelas autarquias, uh, o PS sente-se bastante confortável. Luísa, o que é que achas que podemos Sim. destacar em um brevíssimo tempo?
2: Sim, é um pouco isso. Uh, 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 quase que temos pré-definido estas autárquicas como um, um, uma espécie de, de, de grau ou de etapa para o que vem depois em termos políticos, não é? Portanto, porque uh, as autárquicas são, obviamente, como sabemos, uh, até as, uh, o tipo de eleições mais autênticas, digamos assim, em que verdadeiramente as populações uh, votam naquilo que, que lhes diz muito respeito do mais próximo, exatamente, não é? exatamente. E por isso serão, seriam até uh, são até aquelas onde, enfim, os, os movimentos independentes têm têm, têm, têm mais força. Uh, e por isso mesmo, não é? E, e por falar nisso, destaco o papel em Coimbra, onde exatamente um homem que foi, que nas eleições passadas teve, confrontou Manuel Machado, não é? Manuel Machado. Em Coimbra. Um, que era na então líder dos independentes do de, de, de um movimento independentes, Mentira, chama Silva, exato, uh, é agora apoiado enfim por uma ampla coligação e pode de facto tirar Coimbra uh, ao PS, coisa que se assim for será para uh, Rangel pelo menos uma uma Rio Rio para Rio desculpa uhum. <risos> ainda não Arrangel <há> <risos> ainda não há Rangel, uh, para para Rio pode ser enfim uma uma vitória importante Uh, aliás, Rio, quando... Nós sabemos que Rio, quando subiu ao poder dentro do PSD. A primeira coisa que ele disse é que era importante eram as eleições de 21, não é? Eram estas. São estas. São estas. Ele teve essa premonição, ou pelo menos, e teve essa direção uh, e teve uh, estes anos de mandato para se preparar para elas. Uh, e eu não sei se efetivamente uh, o que é que ele vai sair. Uh, no sapatinho. Uh, não me... tem
0: menos de 100 câmaras, portanto, pelo... Sim. E, Sim. e que o é bastante, não é?
3: Uh, a diferença para o PS, Sim, exato. É e,
2: portanto, nunca será possível uma vitória do, 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 do PSD, é óbvio. Uh, Rui Rio também tem-se esforçado, uh, enfim, ele já está em campanha na estrada há bastantes dias e tem-se esforçado, aliás, por baixar as expectativas, de modo a que talvez tenha ou ganhe alguma margem de manobra para ver, uh, enfim, para o seu discurso ou para, aquilo, para a posição que vier a tomar a seguir uh, aos resultados autárquicos.
3: Dois, duas questões, uma que já foi falada pela Luísa e pelo António, a questão Rui Rio e a questão PSD. Uh, uh, Rui Rio, uh, se... a pergunta é esta. Uh, Rui tem dado sinais recentes de que não quer ir embora, eu pelo menos leio-os assim. Uh, e disse, que quando chegou ao PSD, como a Luísa disse agora, que estas eleições eram determinantes para o partido liderado por ele próprio. As sondagens, as percepções que existem é que o, PC, o PS e eu atrevo-me a a apostar as fichas todas nisso que o Partido Socialista vai ganhar as eleições autárquicas, isto não é, é uma previsão segura. Uh, também Rorri, nem o PST nem os portugueses pensaram, com esta diferença de 60 câmaras que o PST passava para cima do Partido Socialista, isso poderia acontecer Sim. se não tivesse havido pandemia, se o governo não tivesse governado uh, em condições este tempo.
2: Sim, seria um tsunami laranja que se estaria a bater sobre o país.
3: Exatamente, e portanto se não houvesse bazuca, se não houvesse perspectivas de que António Costa é um bom político Uh, perspectivas com razão Sendo
0: é? que uh, o conceito de vitória aqui também é um bocadinho variável Exato. Se o PS perder 20 câmaras e o PSD ganhar uh, 20 uh, O PS continua a ter uma maioria significativa mas, mas pois, eu perde, penso, não é?
3: Eu penso que 2020 não vai acontecer, até porque o PST não vai, se ganhar a Câmara, não vai ganhar só o Partido Socialista, mas veremos. Portanto, eu acho que o Rio uh, joga aqui parte do seu futuro político, aliás, há pessoas que já se estão a posicionar uh, para, eventualmente, se candidatar nas diretas de janeiro, do próximo ano. Portanto, o PST vai ter uma decisão a tomar, independentemente do resultado autárquico. Uh, para o país, o próprio Presidente da República tem dado regularmente sinais indicações umas mais precisas que outras que a oposição não está bem entregue. Portanto, há aqui um caldo político onde as altarcas são um ponto importante de passagem e decisão que vamos esperar para o dia 26 de setembro, embora eu pense que não é uma derrota do de Rui Rio ou uma pequena vitória do Rui Rio que vai fazer do Rui Rio um bom líder da oposição. É a minha opinião. Há outro aspecto que é importante num, num, numa curta análise que é a questão uh, da margem sul. Uh, há, aí há um jogo que outro partido que precisa dessas autóricas para se reafirmar. O Partido Comunista perdeu muitas câmaras, perdeu 10 câmaras, 9 diretamente para o Partido Socialista em 2017. E há uma luta titânica em Almada, Setúbal, Barreiro, Montijo, onde António Costa está a apostar também nessa, nessa possível vitória uh, de recuperar até Setúbal. Uh, e, portanto, o Partido Comunista joga também parte da sua. Uh, Qualificação e, e, e influência até para uh, uh, negociações em relação ao orçamento de Estado, joga também um pouco nestas autárquias. Uh, as sondagens uh, indicam que uh, João Ferreira em Lisboa poderá não ter um bom resultado. Uh, o Porto está destinado uh, a Rui Moreira, muito provavelmente com Maria Absoluta E deixa-me dizer que eu estou convencido, uh, faltam 15 dias e tudo pode acontecer Que dificilmente, dificilmente, Fernando Medina perderá a Câmara de Lisboa para a Carlos Moedas Resta Coimbra, a Rui Rio e algumas câmaras que naturalmente o PSD vai ganhar E será suficiente para uh, Rio continuar a liderar da oposição ou não? É uma bela pergunta Vemos. e é uma questão que não podemos responder agora.
0: Bom, naturalmente no alinhamento do programa de hoje, até porque é o primeiro programa pós-férias, tínhamos muitos outros temas, uh, pela morte de Jorge Sampaio, uh, naturalmente esses temas ficam para segundo plano. Mesmo assim, então José Teixeira, uh, um tema que destaques, uh, que fica por dizer.
1: A área da justiça, que era aliás um domínio caro uh, a Jorge Sampaio, pelo qual se bateu, enfim, era a sua formação também, vinha daí. É muito triste assistirmos ao comportamento impune até agora de um juiz, de seu nome Fonseca e Castro, que se tem distinguido por insultar os seus pares, os juízes da magistratura, em público, perante as câmaras, quem chama de corruptos por aí fora. É, de insultar os deputados, de insultar é, o presidente da assembleia da República, de insultar os polícias é, em público. Isto para um juiz é demasiado, dura demasiado tempo. Ele está suspenso, é certo, mas a grande perplexidade, a interrogação que me fica é como é que é possível que este senhor tenha sido juiz, o que é que se passa para de uma forma inaudita, independentemente da felicidade ou infelicidade, da inteligência ou falta dela de muitas decisões judiciais, mas como é possível um magistrado se comportar publicamente Afrontando toda a gente sem qualquer respeito uh, pelo insulto e se mantenha impune uh, e corre o risco, aliás, de nem sequer uh, ser responsabilizado por aquilo que já fez. Isto é muito mau e isto é o descrédito absoluto do Estado de Direito, nem sequer falo da democracia. Luísa Meiras, o que fica por dizer?
2: Uma frase, uh, que foi uma frase, falou-se muito esta semana e eu não quero uh, estar a repisar isso, aliás. Porque é apenas aquilo que para mim ficou por dizer E que é uma frase que acho muito forte Foi uma frase de Paulo Rangel Na sua entrevista um, já célebre A alta definição da SIC Em que ele diz Deus não se preocupa assim tanto com que, Não se interessa assim tanto Com o que se passa no quarto de cada um, um Isto foi interpretado de várias maneiras eu não me, não me vou referir sobre Não vou estar aqui a discorrer sobre esse assunto Mas recordo apenas Isto toca-me pela sua condição de católico Porque a igreja efetivamente sempre se importou com o quarto Ou o que se passava no quarto de cada um Mas é a maneira como ele, Rangel Interpreta isso e eu acho que é de uma grande dignidade, dizê-lo.
0: Raul, o que fica por dizer?
3: Para dizer que, e fica para dizer, e vai ser dito, que eh, eu gosto muito de que homens que tiveram ou tiverem e têm, tiveram e têm uma intervenção uh, uh, vincada na, na vida social, na comunidade, a todos os níveis, uh, eu julgo que é importante que esses homens, se assim o quiserem, uh, deixem testemunhos ainda em vida. É o caso das memórias de Francisco Pinto Alcemão, são quase mil páginas. Uh, que toda a gente já sabe, os as pips, os lados picantes que lá estão. Uh, agora é importante ler porque a vida de Francisco Paulo Balsamão, até política, a vida política de Francisco Paulo Balsamão, de certa forma, foi diminuída, porque o traço que se conhecia e que se conhece é de um homem da liberdade da imprensa, que é uma arma fundamental, é uma ferramenta fundamental para que se vive em democracia, mas ele também foi um político da ala liberal, sucedeu nas circunstâncias que foi a Francisco Sacaneiro na chefia do Governo, Houve muita gente, aliás, como o Balsemão diz no livro, que lhe fez a vida negra. Uh, Cavaco Silva, Eurico de Melo, uh, entre outros, com textos verrinosos no, no antigo tempo. Uh, mas Balsemão fez-se fez caro e tiveram que lhe roer uh, os ossos quando lhe queriam só comer a carne. E há a parte, obviamente, importantíssima, na minha opinião, que é ele ser o grande editor, o grande editor português uh, do século XX, uh, quando fala de editor, de jornais, de criador de uma televisão livre, como um é assim. Um grande patrão.
2: Um grande patrão.
3: A, a Luísa é testemunha <risos> disso, eu não sou, mas não tenho dúvidas que é um grande homem da liberdade e, portanto, eu acho que fica por dizer, não fica por dizer que é importante quem assim o quiser é uma sugestão ler as mil páginas das Memórias de Francisco Pôço. Muito bem, <fí -se>